0: Areena.
1: Tässä on tämä Lasipalatsin salavan kanto. Se on tämmöinen hyvin kierteisesti kasvanut kanto. Se on tuotu tänne Vuosaareen.
2: Täällä on viimeiset sanotaan nyt, terminaalihoito. Sitten täällä. Merkki missä voi, tai paikka, missä voi kokoontua. Sitä on helppo löytää ja tässä nyt sitten on tietenkin se, että tämä on ikivanha, voisi niinku sanoa tässä meidän mittakaavassa, mutta tämä on tuottanut sillä lailla, että tämä oli kahtena osana silloin, kun se romahti siellä. Ja, ja se se runko oli sillä lailla, että se versos vielä pitkään teki uutta, uutta tota noin, oksaa. Ja niistä mä otin sitten niitä, eli nyt on kasvamassa paljon sitten näitä lasipalatsin salavan taimia. Toki niitä on myös saatavana muualtakin, mutta mutta ne on ihan kivoja lahjoja antaa sitten helsinkiläisille.
1: Kasvaako näitä salavan taimia myös Vuosaaren
2: huipulla? No Vuosaaren huippu on sikäli sanotaan, että koskematon vieraslajeilta, että tänne ei sallita oikeastaan mitään vieraslajeja. Ja tämähän on tietenkin vieraslaji, koska tämä ei kuulu Suomen luontoon, mutta se voi olla, että muutamaan paikkaan tuonne Ala rinteelle voidaan laittaa sitten niitä muistuttamaan tästä hienosta puusta.
1: maasta koostuva Vuosaaren huippu on luontopuutarhuri Jukka Toivosen vehreä luomus, jota on rakennettu yli 20 vuotta. Pikkuhiljaa hiljaa mäelle on tuotu maata ympäri Helsinkiä ja pelastettu kasveja rakennustyömaiden tieltä, esimerkiksi Vuosaaren sataman ja Helsinki-areenan alta. Näkymä huipulta on huikea. Kuin pieni palanen Lapin jylhää maisemaa, olisi tuotu keskelle pääkaupungin rahtisatama-aluetta vain kivenheiton päähän metroasemasta. Vielä muutama kymmen vuotta sitten tässä sijaitsi valtava kaatopaikka. Jukka Toivonen korostaa, että kaupunkien vieralueet voivat olla muutakin kuin kaavamaisia, rakennettuja puistoja.
2: Vaikka mä nyt olen luontopuutarin, mä oon ollut myös puistopuutarhuri ja hoitanut puistoja monet vuodet ja, ja, tota, ja tykkään niistä. Mutta se on, kun sä menet luontoon, se on joka kerta erilainen. Sanotaan, että vaikka jos sä käyt 30 vuotta luonnossa, niin se on periaatteessa joka kerta erilainen tunnelma ja se saat sit irti. Mutta jos sä käyt siinä samassa puistossa 30 vuotta, niin mä en enää sitten tiedä, mitä se antaa. Että ei niin voi verrata. Ja sen takia jotenkin nyt mä haluan puhua tämmöisen luonnonmukaisten alueiden puolesta, kaupunkeihin. Ne voisivat olla kyllä puistoja, mutta ne voisivat olla osin luonnonmukaisia. Ja, ja tota, nyt pitäisi alkaa pyrkiä siihen ja myös kasvien kannalta, että siellä olisi monimuotoisempaa se kasvillisuus. Tämä on mun paras kohta. Tässä on tämä pähkinälehto menevä holvi. Eli tämä on jotenkin semmoinen vaikuttava kokemus, kun sä olet Helsingissä ja sitten sä lähet kulkee Pähkinälehtoon ja sä tuosta holfin portista sisään. Ja sit sä aistit sen tunnelman, minkälainen tuolla pähkinälehdessä on. Ja kun niitä ei kovin paljon ole Suomessa ja varsinkaan Helsingissä. Ehkä Pasilassa oli ennen, Itä Pasilassa, mutta siellä ei enää kuin rippeet elodromin rinteille.
1: Keskiajan kaupungeissa ei vielä ollut julkisia puistoalueita. Kaupungeissa oli kyllä yrtti- ja kasvitarhoja, mutta ne sijaitsivat yksityisten talojen sisäpihoilla. Toisaalta puistoille ei varhaisissa kaupungeissa ollut tarvettakaan. Kallioisiin metsiköihin ja pelloille saattoi pikkukaupungin keskustasta olla vain muutaman minuutin kävelymatka. Yksityisten pihojen ohella varhaisimmat viheralueet olivat kuninkaallisten metsästyspuistoja. Esimerkiksi Turussa Ruissalosta tuli tällainen 1500-luvulla, jolloin Juhana Herttua asui Turun linnassa. Metsästyksen mahdollistamiseksi Ruissaloon tuotiin muun muassa Saksan hirviä. Kulttuurihistorioitsijat Rauno Lahtinen ja Hannu Laaksonen ovat tutkineet Turun puistoalueiden historiaa. Heidän mukaansa myös Turun keskusta sai ripauksen vehreyttä 1700 luvun jälkimmäisellä puoliskolla, kun uudistuksen tuulet puhalsivat Euroopasta. Ruissalosta haettiin nuoria tammia, joita istutettiin suurtorin hämeenkadun ja ison kirkkokadun varteen. Samaan aikaan legendaarisesta viipurin Monrepo-puistosta tuli maan kuuluisin englantilaistyyppinen maisemapuisto romanttisine kädelypolkuineen. Kaupunkipuutarhat saivat myös uusia, näyttäviä lajikkeita. Kerrotaan, että esimerkiksi ensimmäinen Syreenin taimi saapui Suomeen turkkulaisapteekkari synnervärin tuomana vuonna 1728. Varhaisimmat tieteelle ja tutkimukselle omistetut kaupunkikeipäät, eli kasvitieteelliset puutarhat, perustettiin renessanssiajan Italiassa. Suomen ensimmäinen kasvitieteellinen puutarha perustettiin Turkuun vuonna 1678. Turun palon jälkeen puutarha siirrettiin yliopiston mukana Helsingin Kaisaniemeen. Alkuaikoina kaupunkilaiset eivät aivan sisäistäneet puutarhan tieteellistä merkitystä. Alueen puita käytiin kaatamassa polttopuiksi ja lähellä laiduntavat lehmät kävivät säännöllisin väliajoin herkuttelemassa eksoottisilla kasveilla. Oli myös yleinen tapa, että kaupunkilaiset katkoivat puistoista, kukkivat puunoksat, jotka vietiin sitten kotiin, maljakkoon tai torille myyntiin. Palataan vielä hetkeksi itäiseen Helsinkiin. Monet luontopuutarhuri Jukka Toivosen luomat viheralueet ovat saaneet alkunsa vaivihkaa ja kaupungilta lupia kyselemättä. Esimerkiksi Helsingin Roihuvuoressa sijaitsevaa Japanilaisvaikutteista puutarhaa Toivonen rakensi 1990-luvulla työllistettyjen työttömien kanssa pitkään salaa.
2: Mulla tuli se itämainen sammal, puutarhat ja kaikki ne kivet ja ne elementit, mitä siinä oli. Eli se alkoi pikkuhiljaa sitten niin kuin kypsymään, että, että sitä ruvetaan tekemään. Mutta kun, kun mä en oikein tykkää sitten, sitä että ei voi päin toimia, niin se lähti sille aika pienesti ja siellä ei käytetty koneita eikä mitään aluksi. Se tehtiin. se tehtiin salaa ja suunniteltiin pikkuhiljaa aina, edettiin päivä kerrallaan ja vallatettiin uusia alueita sieltä. Sitten mä hain neuvoja Japanin lähetystöstä ja siellä oli sitten yksi, yksi joka lupasi mua auttaa ja lainas kirjallisuutta, mutta ne oli... Ikivanhoihin ne kirjat mustavalkosi tai jos voisi sanoa kelta ne kirjat, mä en sano mitään tolkkuu. Mutta parhaimmat opit mä sain kalentereista. Eli siellä oli näitä japanlasteja firmoja, mä kävin niissä ja niillä oli kalentereita ja niissä oli hienoja kuvia japanlaisesta puistosta, niin sitten mä sain suoraan sieltä kopioitua niitä elementtejä. Niin kauan kun mä jäin kiinni siitä sitten, että tässä toivon, että on lähtenyt jotakin tekemään tonneja. Ja tuota, no, sittenhän se kävi niin, että sit sinne palkattiin avuksi maisemarkki tehtiin ja, ja sitten sinne periaatteessa sai rahaa. Ja, ja tuonhan mä olin tehnyt ilmatteeksi, eli se ei ollut tullut maksaa kaupungille periaatteessa mitään muutama vuosi, kun me tehtiin työllistettyjen kanssa. Luonnosta kerättiin se materiaali ja semmoisista puistoista, missä piti karsia jotakin muita pensaita, niin me siirrettiin niitä sinne.
1: Myös vuosaaren huippua Jukka Toivonen lähti ensin rakentamaan pikkuhiljaa ja omin päin. Nykyisin alueella on huikea luontoarvo. Keinotekoisesti rakennetulla kukkulalla liikkuu peuroja, kettuja ja käärmeitä, jopa ilveksiä.
2: Tässä on nyt tämmöinen hieno kanjoni, mutta sitten meillä on täällä, mennään tänne, tota noin, missä meillä on lehtoa. Mä en niin kuin silleen ymmärrä. Tämän päivän puistoja, kun ne on kaikkia rakenteita, ne on kaikki esteitä, mä en löydä niistä sitä puiston henkeä. Et ne on niin sääntöjen sanelemia, ja siellä on tekniikkaa ja kovaa pintaa ja kaikkea. Mulle se on vaikeaa, koska mä katson sitä, että ihminen saa jonkun elämyksen, tai vanhoissa puistossa oli tietenkin nämä isot puut. Ne, niitäkin pitäisi nyt sitten aina ajatella, että silloin kun se puu istutetaan, niin et sille suodaan se tavallaan sen puulajin elämänkaari. Mm. Mutta se, että totta kai se on se turvallisuus, mikä on tietenkin... Mutta sekin on semmoista niinku huole. Mä oon ollut itse silloin aikoinaan niitä puita hoitamassa. Ja, ja tota, joskus tuntui pahalta kaataa niitä tai poistaa niitä. Kuitenkin se eliön määrä, mikä semmoiseen... Tota, kätkeytyy ja mikä, kuinka tärkeä se on koko ekosysteemille ja elinympäristölle että semmoinen vanha kuoleva puu. Ja mun se olisi jotenkin hienoa ihmisellekin näyttää niin se kaari, näytetään. Ihmiset, että näytetään ihmiselle, että tässä on taimi, tässä on siemen, tässä on taimi ja näin se kasvaa, näistä hoidetaan ja tässä on 50 vuotta, tässä on 100 vuotta, tässä on 150 vuotta, niin ihmiset näkevät, että oikeasti nämä on, nämä on paljon parempi kuin ihmiset. Puuhan nyt on paljon parempi kuin ihminen. Ne saa olla aina täällä, mun mielestä. Ihmisiä ei tarvitse, mutta puita pitää olla.
1: Varsinainen kaikille avoimien julkisten poistojen aika alkoi vasta 1800-luvun alussa. Ajan uskomuksen mukaan tartuntataudit levisivät ilmassa leijuvien, pahanhajuisten höyryjen eli miasman välityksellä. Kun tiiviisti rakennetun ahtaan asutuksen keskelle rakennettiin avoimia puistoja, kaupunkiin syntyi myös puhdasta ja terveellisempää ilmaa. Esimerkiksi koleran leviäminen pakotti kaupungit uudistamaan rakennettaan ja parantamaan elinoloja. Toisaalta puistoja rakennettiin paljolti myös paloturvallisuussyistä. Aikansa mestariarkkitehti Karl Ludwig Engel suunnitteli Turkuun ja Helsinkiin leveitä katuja ja väliää kaupunkikuvaa. Puistoista tuli raitista ilmaa ja rauhallisuutta kaipaavan säätyläisväen näyttäytymispaikkoja. Paraatipaikoille rakennettiin suihkulähteitä ja pystytettiin patsaita. Helsingissä Korkeasaareen ja Seurasaareen perustettiin rennompia kansanpuistoja elegantin herrasväen patsastelupuistojen rinnalle. Vielä 1900-luvun alkupuolella kaupunkilaisilla ei ollut asiaa puistojen nurmikkoalueille. Ne eroteltiin käytävistä matalilla aidoilla, ja kerrotaan, että nurmikon tallomisesta saattoi jopa joutua poliisin puhutteluun. Helsingin kaupungin museon tutkija Jere Jäppinen on selvittänyt, kuinka lasten elintila pieneni kasvavissa ja tiivistyvissä kaupungeissa. Helsingin ensimmäiset leikkikentät avattiin Kaivopuistoon ja kaisaniemen 1800-luvun lopulla. Tuolloin kaupunkipuutarhuri totesi, että leikki uhkasi puistojen istutuksia ja sopi huonosti kaupunkiarkkitehtuuriin. Pikkuhiljaa Suomen voimistelun opettajien liitto ajoi läpi ajatusta, että puistot tulisi omistaa myös lastenleikeille ja liikunnalle hienostuneen patsastelun sijaan. Vapaamuotoisempia merkityksiä saaneet kaupunkipuistot alkoivat muokkautua rennoiksi ja toiminnallisiksi alueiksi joissa kaupunkilaiset viettivät vapaa-aikaansa kukin omalla tyylillään. Näin Mika Valtari kuvaili Helsinkiä vuonna 1931 ilmestyneessä romaanissaan Appelsiinin siemen. Kaivopuiston kallioilla makaili ihmisiä auringonpaisteessa. Uusi hietaranta keräsi heti valtavan ihmismäärän, joka puoli pukeissa, ujostelematta, paljaat jalat hiekassa, tuuli kasvoja pyyhkien pyrki vapauttumaan kaupungin tomusta katujen ja korkeain seinäin painosta. Eläintarhan loppumattomat sekavat käytävät olivat täynnä kävelijöitä. Munkiniemen tietä vaalsivat kävelijät ja humahtelevat autot. Korkeasaari oli sunnuntaisin täynnä talousapulaisia, sotilaita, kontoristipareja, lapsia, koululaisia ja arvokkaampia pareja, jotka söivät suuressa ravintolassa. Nykyisin kaupunkipuistoissa kävellään ja seurataan ihmisvilinää, Pelataan jalkapalloa ja petankkia, lasketaan pulkkamäkeä, syödään ystävien kanssa eväitä ja juodaan kuohuviiniä, tanssitaan salsaa ja joogataan. Kevällä 2020 kaupunkien kadut, aukiot ja puistot tyhjenivät, kun paljon puhuttu koronavirus ajoi ihmiset omiin koteihinsa. Kun ravintolat, kahvilat, kirjastot, museot ja uimahallit sulkivat ovensa ja julkisissa sisätiloissa oleskelua suositeltiin välttämään, puistojen merkitys osana kaupunkitilaa sai uudenlaisen tärkeän roolin. Kaupunkien viheralueet täyttyivät lenkkeilijöistä, pyöräilijöistä ja etätyöläisistä takeaway-lounaineen. Ajatuksen tasolla tämä asetelma vie kaikille avoimien puistojen varhaiseen historiaan. Alunperin hän puistojen nähtiin hidastavan tartuntatautien leviämistä. Kun kesäfestivaaleja ei järjestetty ja baarien aukioloaikoja rajoitettiin, monet puistot ovat pursuneet ihmisiä myös öiseen aikaan. Juhlimiskulttuuri on synnyttänyt totutusta poikkeavissa olosuhteissa ihan uusia, luovia sävyjä. Helsingissä epävirallisissa hetkessä syntyneissä bileissä on tanssittu läpi yön ainakin Alppipuistossa, Mustikkamaalla, Lapinlahdessa ja Tervasaaressa. Ronja Englund ja Ronja Lind nauttivat auringosta puiston nurmella Helsingin keskustassa.
0: No, mulla on tänään lomapäivä, niin uh, mä olla ulkona, nyt on hyvä sää, niin... Mä teen itse vähän koulujuttuja tässä samalla ja ei jaksa istua enää sisällä, kun viimeistä kesäpäivää viedään melkein, niin pakko päästä ulos vähän tekemään niitä mieluummin, kun voi ottaa koneen mukaan. Aina kun on ollut niin aurinko ulkona, niin ollaan kyllä oltu täällä, kun ei ole pysty olla niin kuin missään sisällä. Ja kun kaikki ravintolat ja kahvit on ollut kiinni, tai no ei nyt kiinni, mutta kuitenkin, että haluaa olla ulkona niin paljon kuin mahdollista. Joo, kyllä tässä aika paljon tulee vietittyä. Tuntuu vähän turvallisemmaltakin istua puistoissa ja sitten saa kunnolla olla ulkona ja viltit mukaan vaan, niin tulee aika kiva fiilis istua täällä mieluummin kuin jossain sisällä. Pääsee viettää aikaa ulos, vaikka asuukin kaupungissa eikä maalla.
1: No onko nämä poikkeukselliset korona-ajat vaikuttaneet puistojen merkitykseen kaupungissa? Mitä mieltä te Mitä mieltä te olette?
0: Kyllä mä sanoisin, että on ainakin vilkastunut tosi paljon, että tässä meidänkin puistossa niin, niin ihmiset on joka päivä täällä. Nyt täällä on vähän tyhjää, mutta että muut päivät on ollut ihan melkein täyttä ja ollut erilaisia aktiviteetteja ulkona, ihan erilaisia ryhmäliikuntoja, jostain saleesta, sun muista on vedetty ulkona nyt kun sisällä ei ole voitu olla. Niin on kyllä tää koronakevät ollut vilkasta aikaa puistoissa, sanoisin. Niin just se, että pystyy kuitenkin olla ulkona vaikka asuu Helsingissä. Ja isossa kaupungissa, missä liikkuu paljon ihmisiä, ja yrittää niin olla varovainen että niin varovainen kuin vaan voi olla. <tos>